0: Creedme que la guerra es un inmenso taller de herrería... ...donde del fuego, de la forja de ese fuego... ...aparecen héroes y cobardes... ...donde aparecen los verdaderos sentimientos... ...de nobles y villanos... ...sí, todos esos aparecen... ...pero ¿qué ocurre cuando una joven... ...analfabeta... ...sin apenas experiencia... ...aflora y se pone al frente de los ejércitos... ...y hace que gentes aúnen esfuerzos en torno a una causa común... Esta es la historia de esa joven, de esa joven doncella, a la que todos siguieron a principios del siglo XV. Es la historia de Juana de Arco, la doncella de Orleans. En esos tiempos, Francia estaba sin gobernante, sin patrón, sin timón que condujera la nave inmersa en el contexto de la guerra de los cien años los ingleses legitimaban sus derechos en el norte de Francia a ellos se sumaban las alianzas con los borgoñeses y entre todos difundían el terror y el pánico por los territorios franceses Carlos VII, el heredero legítimo se encontraba en su nido de Chinon y desde allí poco podía hacer había un punto clave para la defensa de Francia, era Orleans, y estaba sitiada. A ese punto llegaremos, pero ahora dejadme que vayamos un poquito más atrás en nuestra historia. Era el año de 1412, y nacía una joven, dicen, de ojos celestes como el cielo. El nombre que decidieron para ella fue el de Juana. Aunque en principio Jacques, su padre, había decidido deshacerse de ella... ...los borgoñeses estaban tan cerca... ...la guerra era tan despiadada... ...una niña en esos momentos tenía muy pocas posibilidades para sobrevivir... ...la madre le convenció, diciéndole, eso al menos es lo que cuenta la leyenda... ...que la mirara a los ojos. Los curtidos ojos de Jacques miraron a los de su hija... ...y en, ese tonalidad, en esa tonalidad azul... ...dicen que descubrió algo de pureza... ...que le hizo retroceder en sus intenciones. Era el año de 1412... ...y comenzaba a gestarse la leyenda... ...de la que sería considerada doncella de Orleans... ...Juana de Arco. No recibió instrucción alguna... ...jamás tuvo estudios... ...pero sí cuentan las gentes... ...que a la temprana edad de 13 años cuando se hallaba en el interior de una iglesia creyó escuchar voces voces que venían nada más y nada menos que del altar allí se encontraba la imagen de Santa Catalina y a través de Santa Catalina creyó reconocer el mensaje directo de Dios en ese momento lo ocultó temerosa de lo que pudieran contar las gentes era tan joven, tan delicada no quiso decir nada pero creyó intuir que el mensaje de Dios era firme y rotundo algún día tendrás que liberar a Francia algún día tendrás, deberás coronar a Carlos VII como el rey legítimo de todos los franceses era el año de 1425 y la historia estaba por llegar si podéis viajar con la imaginación, viajad Imaginad el siglo XV, arrasado por hambrunas, guerras, enfermedades. Imaginad el polvoriento campamento francés. Estamos en Chino. es el año de 1428. Una joven campesina dirige sus pasos hacia ese campamento. Esa campesina es Juana, Juana de Arco, tiene 16 años. Y se dirige al capitán de la guardia. ...y le cuenta sus deseos... ...sus deseos sinceros... ...de poder hablar... ...de tener una entrevista con Carlos VII... ...con el heredero, con el delfín... ...como ella le llamaba... ...el capitán sonríe... ...mira hacia la joven moza... ...y le da una sugerencia... ...vuelve sobre tus pasos... ...regresa a tu aldea... ...aquí no se te ha perdido nada... ...y en ese momento... ...Juana le hizo caso... ...y volvió a Don Remy... ...a su aldea original... ...pero unos meses más tarde... ...el 25 de febrero del año 1429... ...Juana regresó al campamento de Chino... ...más decidida se cabe... ...había recibido, había obtenido nuevos mensajes de la Deidad... ...y estaba dispuesta para afrontar su destino... ...el destino de la doncella de Orleans... ...doncella que por otra parte esperaban anhelantes los franceses... ...cuenta la leyenda que una doncella aparecería dentro de entre la multitud... ...para dirigir los designios, los destinos de Francia... ...y bajo su mandato... ...recuperarían el trono, la monarquía, la unidad. El mensaje de Juana es tan claro, tan inocente... ...tan limpio... ...que conmueve al capitán de la guardia... ...y a los soldados que le rodean... ...y este decide convertirse en embajador de Juana... ...ante el delfín Carlos. ¿Le cuenta la visita? Carlos, intrigado, le mira le pide credibilidad para ese asunto, el capitán se la da... y Carlos, asombrosamente, decide recibir a la joven. En esos momentos la situación del ejército francés era desesperada, absolutamente desesperada. Orleans estaba sitiada. Las tropas, sumamente desmoralizadas. Y el pueblo francés, y esto era lo más principal, se encontraba desesperado y sin destino alguno. Carlos VII se aferra a la antigua leyenda ¿Acaso será esta la doncella de Orleans? ¿Acaso es la que estamos pensando? ¿Acaso es la que estamos esperando? Se produce esa primera entrevista con Juana y el delfín queda impresionado pero no se termina de fiar y decide llamar a sus inquisidores los inquisidores someten a Juana a férreas y duras pruebas buscan en ella la locura buscan en ella la herejía pero no la obtienen ellos también se conmueven ante el mensaje directo y claro de Juana de Arco es una enviada de Dios y está aquí, en Chinó para orientar al rey a los franceses y devolver a Francia la dignidad y el honor Carlos habla con sus inquisidores, habla con los asesores la conversación no ha trascendido pero las consecuencias sí la reacción de Carlos VII, el futuro Carlos VII es confiar a Juana nada más y nada menos que unos cuantos cientos de soldados. A ella le da una armadura y la pone al frente de la tropa. Y a partir de entonces, camino hacia la gloria. La leyenda empieza a recorrer todos los caminos de Francia. Las gentes alborozadas empiezan a hablar ya de la doncella de Orléans. Algo mueve al pueblo francés. Nuevos soldados se alistan a las tropas. Comienza a incrementarse el número del ejército francés. Mayo de 1429. En la región del Loira, frente a Orleans. Juana, convencida de su destino... ...introduce algunas normas en el ejército francés. Por ejemplo, rezar el rosario... Por ejemplo, oír misa. Por ejemplo, encomendarse a Dios antes de la batalla. Los ingleses están esperando. Diversas posiciones fortificadas delante de Orleans. La ciudad a punto de caer. Hastiada de tanta guerra, hastiada de tanta hambre, hastiada de tanta enfermedad. Los franceses están convencidos, determinados a tomar Orleans. A librarla. ...el ejército francés se sitúa al este de la ciudad... ...y toma una posición fortificada... ...increíble pero cierto, los franceses han vuelto a ganar... ...esa posición fortificada no era clave para la defensa de Orleans... ...pero sí determinante en la moral del ejército inglés... ...que ya por supuesto había oído hablar de Juana de Arco... ...los ingleses se retiran a una nueva posición... ...y los franceses siguen en el empeño... ...4 de mayo de 1429 la segunda posición ni siquiera presenta batalla al frente de la tropa Juana de Arco y su armadura reluciente los ingleses optan por la retirada, asombroso el miedo el pavor a lo desconocido inunda la tropa inglesa y deciden replegarse hacia la fortaleza los franceses no dan crédito a lo que está ocurriendo, Dios está con ellos es el ejército de Dios, como decía Juana de Arco 7 de mayo de 1429 los sucesos se, se van eh, aconteciendo, van ocurriendo pocos cientos de franceses deciden tomar al asalto la fortaleza de Orleans suben como posesos las murallas se enfrentan en proporción de uno a tres a los ingleses la propia Juana recibe una herida en el muslo la sangre no cesa de manar de esa pierna ...pero parece que recobra bríos... ...y se lanza al empuje final... ...finalmente Orleans cae en manos de los franceses... ...el milagro se ha producido... ...la noticia recorre toda Francia... ...la niña de Dios... ...la que ha estado en contacto con la divinidad la que habla por boca de Dios ha llevado a Francia a la victoria Carlos VII está contento más que contento está alucinado lo que en principio era una intentona por si acaso se convierte en una fulgurante victoria de la que lo hablarían los tiempos en ese momento Juana le recuerda su promesa ahora debo coronarte en Reims hasta que no te corones en Reims no te podrás considerar rey de todos los franceses pero Carlos VII, asesorado por sus consejeros bien asesorado, decide limpiar de ingleses la zona del Valle del Loira llegan victorias victorias decisivas y determinantes en junio de 1429 la famosa victoria de Patuí y ya por fin, en julio de ese mismo año Carlos VII es coronado por Juana de Arco en la Catedral de Reims el delfín ya es rey de todos los franceses Juana seguía recibiendo mensajes de la divinidad Juana seguía orientando de alguna manera al pueblo francés pero no olvidemos que Juana de origen campesino, de origen humilde, analfabeta a veces no interpretaba bien esos mensajes o no quería interpretar bien esos mensajes y empeñada en una soberbia absurda intenta el asalto de París donde se produce un total fracaso para las tropas francesas y para la propia Juana que entra en un pequeño descrédito pero la leyenda seguía creciendo entre las filas de los franceses el pueblo necesita creer el pueblo necesita crear iconos cada cierto tiempo son absolutamente necesarios a veces y más en el contexto del siglo XV y más en el contexto de una absurda y cruel guerra como la de los 100 años ...ya solo el nombre lo dice... ...la guerra de los 100 años... ...no se ha visto un despropósito igual y parecido... ...estamos en el año 1430... ...también en mayo... ...ciudad de Campane... ...allí se encuentra Juana... ...con sus escasas tropas... ...la ciudad es sitiada por los ingleses... ...los franceses no pueden oponer oposición... ...aunque sí... ...logran defenderse de dos ataques... ...al final... ...los franceses optan por la huida... ...Juana se queda la última... ...dice que no quiere abandonar la ciudad... ...hasta que no se haya ido el último de sus soldados... ...eso supone caer... ...en una encerrona de los ingleses... ...es capturada... ...en ese mayo de 1430... ...los ingleses... ...que son muy diplomáticos... ...lo han demostrado a lo largo de toda la historia... ...saben perfectamente que ellos no pueden juzgar a Juana... ...aunque es mucho el odio que han acumulado hacia ella... ...buena parte de sus derrotas se las deben a ella... ...y por tanto deciden utilizar... A ...aquellos que han pagado durante tanto tiempo. es sabido que en esta guerra de los 100 años... ...no solamente se enfrentaron ingleses y franceses... ...sino también franceses entre sí. Es el caso de los borgoñeses contra territorios aledaños. En noviembre de 1430... ...Juana es entregada a franceses pagados por ingleses. Es sometida a juicio. Ella fue capturada por el duque de Borgoña... ...por Juan de Luxemburgo... ...en ese momento recibió un buen trato... ...pero una vez entregada a los franceses definitivamente... ...es sometida a juicio por herejía... ...nadie pudo o quiso salvarla... ...estamos en 1431, plaza del Mercado Viejo... ...30 de mayo... ...Juana a pesar de seguir siendo muy convincente en el juicio... ...a pesar de expresar con claridad meridiana sus ideas... ...no logra convencer a los franceses pagados... ...por aquellos ingleses enemigos. Una tremenda pira se crea en el centro de la plaza. en el centro de esa pira... ...Juana de Arco... ...que exhalando un suspiro... ...lo último que hizo fue mirar hacia el cielo. Francia... ...quemaba a la mejor de sus hijas. Carlos VII... ...que según decía su madre... ...era tonto y bastardo dejó morir a aquella que la había coronado la iglesia había quemado a la niña de Dios era el 30 de mayo de 1431 Juana tenía tan solo 19 años algunos intentaron salvarla eso sí es cierto aquí cuenta la historia que Gilles de Re, aquel que Perrot se, se inspiró en él para crear su famoso barba azul al margen de la historia terrible y, y negra de Gilles de Re. sí que dicen que intentó salvarla en el último momento pero llegó tarde aquellos mercenarios deseosos de luchar por Juana como lo habían hecho otros tantos un par de años atrás porque sí que es cierto que Juana logró unir a bandidos, a criminales, a mercenarios en torno a una causa justa supuestamente justa pero no pudieron hacer nada. Juana murió quemada. 24 años más tarde, la iglesia revisaría el caso y devolvería el honor y el sitio a Juana de Arco. En el año 1909 fue beatificada y en 1920 canonizada. Hoy, como ya sabéis, Juana de Arco es la patrona de Francia. La santa de todos los franceses. Nuestros pasajes de la historia hoy los hemos dedicado a Juana de Arco, dama, doncella de Orleans.